0: Wer ist eigentlich Joyce Hibenga? Ich sitze bei Joyce, eine junge Frau aus Osnabrück. Sie ist eine Freundin von mir und von meiner Frau und sie geht seit, ich glaube, ungefähr zwei Jahren in unsere Gemeinde, hat einen kleinen Hund namens Pepper und einen kleinen Sohn namens Jona. Sie wohnt in Hellern, für alle, die nicht aus Osnabrück kommen, das ist so... Am westlichen Stadtrand von Osnabrück. Ähm, Joyce, schön, dass ich hier sein darf. Ja, danke, schön, dass dich du, zu sehen. danke, dass du bereit bist. Dein Name ist Englisch und bedeutet Freude. Hat das auf dich abgefärbt, dass dir deinen Eltern diesen Namen gegeben haben?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt daran liegt, dass ich so heiße, dass ich freudig bin oder einfach so in meinem Naturell. Ich habe es auch mal gegoogelt und das heißt, also Joy ist die Freude und Joyce an sich heißt auch irgendwie kriegerisch und kämpferisch ah, und damit kann ich mich teilweise noch mehr... Noch besser identifizieren ja, als mit der Freude. Ja, keine Ahnung, <lacht> also genau. Die Freude im, im Kampf auch vielleicht, keine Ahnung.
0: Die ähm, Freude am Kampf, wenn man jemanden besiegt hat. Ja. <lacht> so, <lacht> Im
1: Spiel, ich bin da so wie Spiel. du, Tom.
0: Ja, Joyce ist auch sehr ehrgeizig, wenn man spielt, das bin ja. ich auch, genau.
1: Nee, aber genau, Freude und äh, kämpferisch oder so, das... Äh, Finde ich schon ganz passend und ich mag meinen Namen. Worin auch. äußert
0: sich das Kämpferische bei dir?
1: Das, wenn ich was wirklich will, dass ich mir das dann auch hole <lacht> ja. oder haben möchte. Ja. ja,
0: und dafür gehst du über Leichen oder? Nee, so schlimm nee. nicht.
1: Ich versuche dann schon keine anderen Mitleidenschaft zu ziehen, aber ich habe das dann als Ziel vor
0: Augen und möchte ja. das auch ganz gerne. Hast du ein Beispiel, wo du das äh, erlebt hast, so dass du was vor Augen hattest und irgendwie alles dafür getan hast oder vieles dafür getan hast, dass es klappt?
1: Ja, zum Beispiel mein äh, Studium. Ich wollte unbedingt ja. Sonderpädagogik studieren und weil ich schon vorher soziale Arbeit studiert habe, war das ein bisschen schwierig, da noch reinzukommen, weil das über Zweitstudienbewerber lief. Und äh, ich habe mich dann beworben und die haben mich immer abgelehnt, mhm. weil die Quote so schwierig ist. Und als ich dann die Zusage hatte, hat das Prüfungsamt gesagt, ähm, ja, du darfst dahin. Und das Immatrikulationsamt hat dann aber nachträglich gesagt, nee, doch nicht, weil es nicht äh, realistisch ist, dass ich in Regelstudienzeit... Äh, fertig würde und dann bin ich okay. direkt zu dem obersten Leiter und habe mich dadurch gekämpft, sodass ja. ich dann anschließend doch noch
0: reingerutscht bin. Und für dieses Studium hast du ja auch was auf dich genommen, weil du in Oldenburg studiert hast, wenn ich das richtig erinnere. Ja, herrenne.
1: genau. Da, am Anfang habe ich äh, noch in Oldenburg gewohnt, bin ja. aber dann wieder nach Osnabrück gezogen, weil ich einfach gemerkt habe, hier ist meine Heimat, hier ja. fühle ich mich zu Hause und dann bin ich zweimal die Woche gependelt. Okay. Ich konnte das zum Glück so legen.
0: Ja. Du bist eine der wenigen Personen, die ich intensiv kenne und jetzt schon sehr gut kenne, die hier in Osnabrück lebt und groß geworden ist. Also du bist ja von Kind auf Osnabrückerin, auch hier geboren? Ja, ich bin
1: auch im Klinikum Viona äh, im Klinikum geboren. Auch im selben
0: Kreißsaal oder im anderen? Äh,
1: nee, ich glaube, das ist dann der gleiche gewesen,
0: ja. ja. Und was, mh, also ich bin zugezogen, ich mag Osnabrück, ich finde es irgendwie eine, eine attraktive Stadt zum Leben, so die Größe, die, das Kulturangebot, die Leute... Wenn man hier groß geworden ist, wie, was hat man für ein Verhältnis zu der Stadt oder was ist, wie ist so dein Verhältnis hierzu?
1: Für mich war es immer so, dass ich immer gedacht habe, jeder wohnt in einer Stadt. Also ich habe das <lacht> immer nicht verstanden, dass Leute äh, ja dieses Angebot nicht kennen oder dieses Angebot nicht haben. Mhm. Ich bin sowieso ein sehr naiver Mensch oder auch leichtgläubig und habe dann erst relativ spät verstanden, dass das halt nicht normal ist, dass man in einer ja relativ doch großen Stadt äh, aufwächst. Mhm habe ich erst später verstanden. Ich mhm. bin auch sehr orientierungslos und habe, glaube ich, das erste Mal mit 15 alleine zum H&M gefunden, was ja schon ganz schön <lacht> <lacht> peinlich ist, aber was soll's. Ja. So, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt eigentlich gefühlt auch erst im Erwachsenenalter so richtig äh, klargekommen, mit, ja. mit zurechtkommen und wo finde ich mich hier überhaupt zurecht, ja. äh, weil ich einfach immer hinterhergelaufen bin und als es dann darauf ankam, jetzt selbstständig zu werden mhm. und jetzt musst du, da hat es dann auch geklappt.
0: Und ihr wohnt ja jetzt hier ähm, mit Blick ins Grüne. Also ich gucke hier aus dem Fenster und kann so wahrscheinlich so drei, vier Kilometer weit gucken. Ich glaube noch so die Ausläufer des Teutoburger Waldes, wenn ich mich nicht äh, irre. Ähm, also du wohnst nicht direkt in der Stadt, aber hast direkte Anbindung. Brauchst du das auch, so diese, diese Kombination aus Grün und Landschaft und Wiese und die Anbindung an eine Stadt? Oder...
1: Ja, doch. Also es ist schon mit, äh, mit Pepper, meinem Hund, auch ja. sehr praktisch, dass wir direkt das Gartentor aufmachen können und dann erstmal auf dem Feld sind oder in die andere Richtung im Wald oder einfach von hier aus überall starten können. Ich aber auch mit dem Fahrrad relativ zügig in der Stadt bin. Das ist mhm. schon, also ich brauche das schon, weil ich das angenehmer finde, als so eingeengt zu leben. Mhm. Ich könnte aber auch nicht komplett auf dem Land leben, weil ich finde es auch toll, dass man einen Kilometer weiter dann alle Einkaufsmöglichkeiten mhm. hat, die man so braucht fürs tägliche. Leben.
0: Hast du so eine Erinnerung, wo sich was in Osnabrück krass verändert hat? Also manchmal hat man ja irgendwie in der Kindheit war da noch ein leerer Platz und plötzlich steht dann Hochhaus oder ähm, irgendwie wurde ein neues Baugebiet erschlossen. Gibt es sowas, was sich für dich in deiner Erinnerung komplett verändert hat hier in der Stadt?
1: Ähm, schwierige Frage. Also ich erinnere mich tatsächlich an den Neumarkt, wie er mal aussah, bevor Nein. er so richtig... War wie jetzt. Ja, <lacht> ähm, bevor es so schön war wie jetzt. <lacht> bevor es so wunderschön war. Ja. Ähm, das fand ich halt irgendwie ganz cool, dass es da so Tunnel gab, wo ja. man äh, durchherlaufen konnte. Und ich verstehe halt auch immer noch nicht so richtig, warum sie das jetzt alles zugemacht haben, um dann ja. das zu haben, was jetzt da ist. Ja. Ähm, ich erinnere mich an die ganzen, ja, so LT, wie sich das erweitert hat und dass dann auf einmal ein Thalia dazukam. Mhm. Äh, solche Dinge, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ach, da bin ich wehmütig, dass das jetzt mhm. groß anders aussieht oder sich groß verändert hat.
0: An soziale Arbeit hast du auch schon hier in Osnabrück ja, studiert? Und genau, dann warst genau. du dann für ähm, zwei Jahre, hast du in Oldenburg gelebt, oder wie lange warst du da?
1: Nee, genau, ich habe soziale Arbeit hier studiert, habe dann noch das äh, Anerkennungsjahr hier gemacht im Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte
0: mhm.
1: und bin dann nach Oldenburg gegangen und habe da eigentlich nur die ersten beiden Semester gewohnt und da habe ich auch noch nicht Sonderpädagogik studiert, weil ich es noch nicht hatte mhm. und bin dann hier hingezogen und bin zum vierten Semester in Sonderpädagogik reingerutscht. Habe da also schon fast ein, ja, ein Dreivierteljahr wieder hier gewohnt sozusagen.
0: Was ist das Besondere an Sonderpädagogik im Vergleich zur normalen Pädagogik?
1: Ähm, also ich habe jetzt nie Normalpädagogik studiert. Das mhm. kann man ja auch nochmal machen. Ähm, ich glaube, in der ja, Normalpädagogik geht es noch mehr um ganz allgemein die kindliche Entwicklung zum mhm. Beispiel oder generell Entwicklung von Menschen und wie so Zusammenhänge sind und Sonderpädagogik spezifiziert sich halt schon sehr stark auf Menschen, die irgendwo eine Beeinträchtigung haben und es gibt da ja auch verschiedene Förderschwerpunkte oder ja, Unterstützungsbereiche, die man dann thematisiert und mhm. genau.
0: Und hast du da irgendwie auch schon den dich, dich, Schwerpunkt gelegt, in welchem Bereich du gerne arbeiten möchtest oder was so dir besonders im Herzen liegt?
1: Ja, ich äh, habe angefangen oder bin angefangen und habe gedacht, dass ich... Ähm, unbedingt äh, mit äh, Menschen arbeiten möchte, die beim Lernen Schwierigkeiten haben mhm. und habe dann so kurz vom Praktikum. Ich war schon im Praktikum für Lernen als äh, Förderschwerpunkt umgesattelt auf äh, geistige Entwicklung. Mhm. Einfach, weil ich dann von ganz vielen Kommilitonen gehört habe, dass das so mega cool sein soll mhm. und bin dann einfach wirklich eine Woche bevor das Praktikum, also bevor das Ausverfahren sozusagen losging, habe ich mich komplett umentschieden und ähm, mhm bereue das auch nicht, also bin da sehr glücklich mit dieser Entscheidung, habe jetzt äh, geistige Entwicklung und emo emotional-soziale Entwicklung, sprich äh, Kinder, die Schwierigkeiten mit Verhalten haben, mit Verhaltensnormen und Kinder, die ja, mhm. irgendwie eine geistige Beeinträchtigung haben. Mhm.
0: Und was macht für dich da den besonderen Reiz aus?
1: Mm, also ESE, das ist emotional-soziale Entwicklung, hat eigentlich in jeder Form irgendwie seinen Schwerpunkt. Und ich finde es halt sehr sinnvoll, darüber was gehört zu haben mhm. und da sich schon mal mit auseinandergesetzt zu haben. Wäre jetzt aber nicht der Bereich, in dem ich dauerhaft und nur arbeiten würde wollen. Da mhm. habe ich ein Praktikum gemacht und das ist halt schon so, dass es da täglich eskaliert, die Polizei dann häufiger gerufen mhm. wird und auf einmal einfach was auf dem Schulhof brennt. Mhm. Und äh, das ist mir, glaube ich, zu krass. Ähm, aber wenn ich jetzt in einen anderen Bereich gehe, habe ich halt auch immer Kinder, die natürlich Schwierigkeiten haben mhm. mit ihrem Verhalten, Schwierigkeiten haben mit Impulskontrolle und ja das finde ich einfach interessant da noch den, den Background dann zu haben
0: und läuft man dann so durchs Leben und begegnet Menschen auch dann außerhalb des beruflichen Kontexts wo man merkt die haben wahrscheinlich eine emotionale oder soziale Entwicklungsstörung sage ich mal also ohne dass das jetzt irgendwie schon diagnostiziert wäre aber man merkt in der im Kontakt du solltest mal <lacht> die Gedanken machen, wie auch immer. Hast ähm, du das vielleicht bei mir gemerkt? Da bin ich emotional oder... Ja, nee, plötzlich. Tom, du kannst dich schon ganz gut anpassen.
1: <lacht> <lacht> ähm, oh, ich weiß gar nicht. Also Ich habe immer das Gefühl, dass vielleicht achtet man da doch schon mehr drauf. Also ich habe schon häufiger Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, ja, mhm. die haben schon irgendwie so ihre, ihre Schwierigkeiten oder so. Aber wie gesagt, das ist auch in unserer Gesellschaft momentan so, dass es sich sehr stark vermehrt. Mhm. Und das, wo es früher irgendwie jedes keine Ahnung, hundertste Kind war, kann es jetzt schon sagen, jedes zehnte Kind hat ja. irgendeine Verhaltensauffälligkeit, also mhm. der Prozentsatz ist sehr, sehr krass gestiegen, ich habe ihn jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber mhm. ja, also so, das ist nicht unwahrscheinlich, dass man Menschen trifft, die Probleme haben, sich, ja, es ist ja auch einfach in die Gesellschaft einzufügen und mhm. das zu tun, was die Gesellschaft erwartet und nicht einfach komplett abzudrehen,
0: mhm. ja. Joyce, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf, wenn nicht, muss ich das nachher rausschneiden, aber ähm, Joyce hat letztes Jahr, du hast letztes Jahr entbunden und... Ähm Zwei Stunden nach der Entbindung <lacht> äh, hat meine Frau eine Sprachnachricht bekommen mit den Worten, ach Kerstin, es war so schön, Jonas ist <lacht> auf der Welt, es war so schön. Ähm, darf das drinbleiben, diese Story? Ja, das, <lacht> das Story? darf drinbleiben. Und ähm, ich bewundere das, du bist eine sehr starke Frau und äh, du hast dich auch auf die Geburt gefreut. Ähm, wie war das für dich, deinen dein Sohn in den Arm zu halten und so dieser erste Moment?
1: Ähm... Um. Ja, schon irgendwie krass. Also es ist echt so der erste Moment, man denkt, okay, cool, jetzt ist das, was vorher war, zu Ende und es beginnt ja. was ganz Neues. Ja. Jetzt äh, bist du Mutter. Ja, jetzt ist man Mutter und gleichzeitig, man hat das nur im Kopf, man weiß das, jetzt ist man Mutter, aber so emotional war das noch gar nicht ja. sofort so präsent. Also man hatte da einfach in dem Sinne erstmal ein, ein fremdes Wesen im Arm, mhm. es sah mir nicht mal wirklich ähnlich, so dass ich wirklich <lacht> dachte, Mensch, wer bist du denn jetzt ja. eigentlich? Du bist jetzt Jona und ja fand ich super abstrus, es erinnert mich auch immer daran, dass ich noch Wochen später, als ich das Geburtsdatum angeben musste, überlegt habe, wann ist er denn geboren, ja. so weil das halt wirklich ein Fremder ist, so mein Geburtsdatum kann ich so aus dem FF ja. sagen, bei ihm bin ich jedes Mal, ja, der hat ein eigenes Geburtsdatum, den, ja. den gibt es wirklich, das hat eine Zeit gedauert, das so zu begreifen, also ja. es ist nicht so, wie ich das immer gedacht habe, man hat dieses Kind geboren und man weiß direkt, das ist jetzt mein Kind, das gehört zu mir, es ist schon so ein, so ein, so ein Kennenlernen auch tatsächlich, aber mhm. total cool und äh, ich bin auch so, dass ich denke, boah, das würde ich ganz gerne nochmal erleben, mhm. einfach weil ich auch gerne einen guten Film nochmal gucke. Und wie gesagt, die ja. Geburt für mich
0: auch eher schön war als... Eine Geburt ist wie so ein guter Film. <lacht> ja,
1: äh, den zieht man nochmal aus dem
0: Regal. Ja, den
1: zieht man nochmal aus dem Regal und kann ihn dann anders beachten.
0: Wie hat sich dein Leben verändert seitdem?
1: Ähm, ich muss jetzt nicht nur Peppers Kram einpacken, sondern auch noch Jonas ganzes Kram. Mhm. Ich bin mittlerweile aber trotzdem wieder ganz pünktlich unterwegs, das ist ganz gut. <lacht> ja. Aber ich habe gefühlt keine Sekunde mal für mich. Jetzt ja. gerade habe ich Jona bei meiner Mama, ja. äh, da ist er jetzt aber auch zum ersten Mal so ein bisschen ja. länger. Und genau, es ist schon irgendwie, man funktioniert gar nicht mehr so richtig alleine. Und wenn mhm. er nicht da ist, vermisse ich ihn auch direkt. Oder das ist irgendwie komisch, mhm. obwohl es auch schön ist. Das ist, so ist das für ein dich eine Herausforderung
0: sozusagen nicht mehr so, ähm, ich sag mal, auf deine Kosten zu kommen, weil du dich permanent um deinen Sohn kümmern musst? Das ist, oder fällt dir das leicht?
1: Teils, teils. Also ich glaube, generell fällt es mir leicht, weil ich schon immer auch mit Pepper irgendwie Abstriche gemacht habe oder immer geguckt habe, wie lässt sich das irgendwie vereinbaren. Ähm, manchmal habe ich aber auch ein schlechtes Gewissen, so wie gerade da habe ich halt ein bisschen was gelesen und er krabbelte so an mir rum mhm. und ich habe dann halt laut gelesen, so nach dem Motto, ich beziehe dich mit ein, mhm. aber habe einfach versunken da ja, mal Zeit für mich gebraucht und mhm. dann bekomme ich immer so ein leicht schlechtes Gewissen, weil ich denke, jetzt spielst du gerade nicht mit dem, Mensch, ja. was denkt er jetzt von dir? Aber <lacht> man braucht es einfach manchmal, vor allem, wenn man einfach wirklich 24-7 den um die Ohren hat und auch nachts irgendwie ja. gefühlt, ist ja immer präsent, weil wir noch in einem Bett auch schlafen, das, ja. da braucht man dann vielleicht auch mal ein paar Minuten für sich. Ja, ja das <lacht> so. glaube
0: ich. Du wohnst jetzt mit Jona im Dachgeschoss oder im ersten Obergeschoss bei deinen Eltern im Haus, deine Eltern wohnen unten, Oma und Opa. Wie war das für die, Oma und Opa zu werden? Toll. Das war das erste Mal, dass die Oma und Opa werden. Ja, genau. Eltern. Toll, ja. die haben
1: sich richtig gefreut oder freuen ja. sich auch immer noch. Ja. Papa ist immer am Strahlen, Er kommt auch äh, dann hoch, wenn er einfach zur Arbeit fährt oder so, einfach nochmal, hab den ja jetzt heute noch nicht gesehen und möchte den doch nochmal sehen mhm. und doch, die sind schon eigentlich sehr fanat. Äh, ich gebe ihn trotzdem noch nicht wirklich lang ab, so, mhm. weil, weil ich merke, dass, ja, dass sie es auch gut finden, wenn er dann wieder weg ist oder wenn ich einfach dabei bin und ja. Ja, mich kümmern
0: kann. Ja. Du bist alleinerziehende Mutter. Wie, wie gestaltet sich das Leben so für dich als Alleinerziehende? Was ist vielleicht das Schöne daran und auch was ist das Herausfordernde für dich?
1: Das Schöne ist, dass ich äh, eigentlich, also fängt bei so banalen Dingen an wie, äh, das ist mein eigener Dreck und Jonas Dreck, den ich hier wegmache. Das mhm. ist nur unsere Wäsche, die ich wasche und das ist mhm. nur für uns muss ich planen. Ich muss nicht noch irgendeine andere Person mit einbeziehen in irgendeine Planung, mhm. ähm, so was man so, wie man den Tag gestaltet, das ist angenehm. Mhm. Ähm, was noch besonders? Ja, ich glaube, das ist so der, der größte Vorteil. Mhm. Und ich muss mich jetzt auch aktuell ja nicht mit irgendwelchen Erziehungsvorstellungen oder so mhm. besprechen oder irgendwie mhm. da Reibereien äh, ja, erleben oder so. Mhm. Ich glaube, das ist für Paare auch schwierig dann zu gucken und zu sagen, ey, so würde ich das nicht machen, ich würde ja. das anders machen. Ich glaube, da hat man dann einen gewissen Abstand oder ja, mhm. fügt sich irgendwie dann anders, was ich herausfordernd finde, ist momentan tatsächlich, glaube ich, das Finanzielle mhm. am meisten. Dass ich ja auch noch, weil ich Studentin bin, jetzt nicht so viel äh, finanzielle Rücklagen habe oder ja. irgendwas. Ähm, genau, ich glaube, das wäre schon angenehm, da irgendwie zu wissen, da ist einer, der, der komplett da ist, wenn mal irgendwie was ansteht oder so. Ich muss jetzt immer mich irgendwie zusammen kratzen, dass ich halt irgendwie mhm. so über die Runden komme. Es mhm. klappt, aber es klappt halt auch nur, weil ich die Unterstützung durch meine Eltern mhm. habe und hier quasi mietfrei wohnen kann. Also so. für dich
0: dann auch eine, eine gute Situation hier ja. leben zu können. Genau, also ja.
1: in einer eigenen so Wohnung gestaltet, würde sich das ganz anders gestalten. Da wäre mhm. der Aufwand auf jeden Fall noch extremer. Da habe ich mhm. schon echt Glück
0: ja. gehabt. Cool, Du bist... Ähm, die neugierigste Person, die ich kenne. Tatsächlich? Und du kennst viele Leute. <lacht> ich kenne manche Leute ähm, und ich finde das faszinierend, weil du ein echtes Interesse an Menschen hast, so nehme ich das wahr. Ähm, und gleichzeitig ist es auch manchmal, du bohrst halt nach. so. <lacht> ähm, wo kommt das her? Also was macht deine Neugier aus?
1: So war ich tatsächlich schon immer. Mhm. Ich habe so eine ähm, ja, manche sagen da Hochsensitivität zu oder so mhm. in, in der Richtung, dass ich manchmal große Probleme damit habe, wenn ich nur Details also, äh, mhm. etwas erfahre, aber nicht die Details dazu. Mhm. Also wenn mir jemand sagt, ja, ich war gestern auf dem Geburtstag und das ist irgendeine Person, die mich mehr interessiert oder so, mhm. dann will ich auch wissen, bei wem auf dem Geburtstag, was gab es für Geschenke mhm. und was noch und was noch. Was habt ihr gegessen und wie hat das dann geschmeckt und wie haben die anderen darauf mhm. reagiert, dass es so geschmeckt hat. Also es kommt darauf an, wer mir was erzählt, aber je nachdem, wie nah mir diese Person ist oder wie interessant ich diese Person finde, mhm. möchte ich sozusagen das Gefühl haben, selber dabei gewesen zu sein. Mhm. Ist für alle beteiligt manchmal sehr anstrengend, mhm. ich mache das aber halt schon seitdem ich denken mhm. kann, seitdem ich reden kann und ich konnte sehr früh reden, <lacht> habe ich schon alle Leute ausgequetscht. Ja. Und, äh, aber ja. das
0: heißt, du brauchst sozusagen nicht nur einen kleinen Ausschnitt, sondern du willst das große Ganze ja. sehen von der Situation. Ja, so als
1: ob ich wirklich dabei gewesen wäre in, in manchen ja. Dingen. Meine guten Freunde, die mich halt schon immer kennen, ja. die erzählen dann auch quasi schon, also die kriegen das schon teilweise ja. so hin, dass ich nicht mal mehr groß nachfragen muss. Das, das heißt, die erzählen toll. schon
0: von sich aus so viel, dass du gar nicht mehr nachfragen musst, um noch ein Puzzleteil in der Bild ja, zu ergänzen Genau, okay.
1: die erzählen dann so schon, dass es mir zumindest reicht. Ja. Genau. Aber meine Mama musste oft drunter leiden, die kennt das ja dann auch schon, aber ich ja, ja die erzählt auch manchmal so Sachen, da bin ich dann halt sehr neugierig und will dann ja. auch wirklich wissen, hä, und wie? Und dann muss ich mir das auch manchmal fünfmal sagen. Also heute mhm. hat er mir auch so eine Geschichte erzählt, da musste ich auch fünfmal nachfragen, weil ich das <lacht> einfach nicht glauben konnte. Dass und es gab so Situationen,
0: passiert. wo das. Ähm, wo du dadurch irgendwie, ähm, also wo dadurch was Positives passiert ist, weil du mehr erfahren hast oder irgendwie sich dir was plötzlich erschlossen hat, so... Ähm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich kann mich jetzt an keine konkrete Situation erinnern, außer dass es für mich eigentlich immer positiv ist, wenn die mhm. Leute viel erzählen, weil ich das einfach persönlich sehr angenehm finde. Ja. Und sonst abends teilweise im Bett liegen und denke, also irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas <lacht> da fehlt, fehlt hier. Noch was. Ja, also dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr, wozu das gehört. Es fühlt sich dann einfach so an, als ob was fehlt. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, warum was fehlt, aber ja.
0: ja. Das ist spannend. Vielleicht erzähle ich dann auch immer direkt von vornherein mehr. <lacht> dann weißt du es. Ja,
1: und es muss auch gar nicht, es ist halt wirklich so themenspezifisch. Ja. Es ist gar nicht immer bei allem, aber so. es gibt so bestimmte Dinge, wenn die in meinem Leben vielleicht ganz nah ja. sind oder meinem Leben ganz fern. Das sind so ja. Dinge, die mich besonders interessieren. Ja. So dieses Durchschnittsding oder sowas, so normal, interessiert mich dann wahrscheinlich mhm. weniger. Es muss extrem sein oder ganz nah an mir dran. Hast du so eine
0: extreme Person?
1: Äh, nee, eigentlich gar nicht, aber ich finde es mhm. voll aufregend, wenn andere Leute extrem sind. Das heißt, du immer. bist so irgendwie auch eine
0: Normalbürgerin und äh, findest es dann interessant, an dem Extrem von anderen teilzuhaben? Oder? Ja. Und <lacht> okay. das ist ich mal so, wow,
1: krass.
0: <lacht> cool. Ähm, extrem schnell ging es ja, wie du ähm, in unsere Gemeinde gekommen bist. Du bist irgendwann äh, mal im Gottesdienst gewesen, ähm, und warst relativ schnell in einer Kleingruppe glaube ich Ich weiß gar nicht wie lange das gedauert hatte
1: ja das hat tatsächlich ein bisschen länger das, das hat ein bisschen bisschen länger gedauert.
0: gedauert aber zumindest so in meiner Rekonstruktion ähm, bist du in unsere Gemeinde gekommen warst relativ schnell mit drin und fester Teil du bist jetzt äh, du moderierst in unseren Gottesdiensten du hilfst super viel aus bist äh, viel präsent ähm, was was hat dich fasziniert am Anfang
1: mm. Ich weiß noch, als das erste Mal da war, da habe ich einfach so gesehen, dass, äh, dass da Leute sind, die irgendwie gemeinschaftlich eine Sache machen. Also da wurden Lieder gesungen mhm. und ich saß da und dachte so, boah, die kennen diese Lieder, ich habe dieses Lied noch nie gehört und die singen das mit Augen zu mit
0: mhm. und
1: äh, machen dabei irgendwelche Bewegungen. Also ich komme halt überhaupt nicht aus dem, aus dem kirchlichen Kontext, bin überhaupt nicht mit Gemeinde oder so groß geworden, saß da also dementsprechend und kannte nur das, was man so außer... Ja, evangelischen äh, Landeskirche irgendwie kennt mhm. und dachte so, das Lied kenne ich jetzt aber nicht und wie mhm. die Leute dazu sich bewegen, kenne ich jetzt auch nicht oder mhm. das hat mich irgendwie fasziniert und dann vielleicht, weil ich so neugierig bin, wollte ich, ich wollte mhm. es dann auch. Ich, irgendwie hat, mich das, hat mir das mhm. imponiert und habe ich so, ich will auch diese Lieder auswendig können und weiß <lacht> auch nach den ersten Gottesdiensten war ich immer sehr deprimiert, dass ich halt immer mitlesen musste ja. und jetzt mittlerweile gibt es schon einige Lieder, die äh, die ich einfach auch mal mit Augen zu mitsingen kann ja. und das freut mich irgendwie total. Ja. Hat dir deine so. Neugier vielleicht auch geholfen, ja. äh,
0: schneller reinzukommen? Ja,
1: genau. Und ich, also, ich fand es einfach irgendwie interessant. Was sind das für Menschen? Warum kommen die hier hin und äh, ja, warum sind die so zufrieden? Ja. Und habe mich mit den Leuten unterhalten, habe halt irgendwie gemerkt, die sind alle so echt. Ja. Oder irgendwie, ja.
0: Ich finde das ganz spannend, weil, ähm, wenn ich zum Beispiel in Gottesdienst gehe, dessen Liturgie mir ganz fremd ist oder in der ich nicht groß geworden bin, wie zum Beispiel ein katholischer Gottesdienst, dann fühle ich mich erstmal fremd, weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Obwohl die Abläufe immer gleich sind, kennt man sie ja nur, wenn man darin groß geworden ist oder öfter darin hingeht. Und du hattest ja eine ähnliche Erfahrung bei uns, weil du die Lieder eben auch nicht kanntest. Und auch wenn alles irgendwie total locker ist und man vielleicht auch reinkommt, es steht am Anfang trotzdem die Erfahrung, ich kenne das noch nicht und es braucht eine gewisse Zeit, bis man da reinkommen kann. So. Ja. Aber es hat dich nicht daran gehindert, dran zu bleiben. und.
1: Nee, weil ich das so wollte, weil irgendwie die Leute mich so imponiert mir so imponiert haben und ich gedacht habe, ich will auch ich will das auch, aber es hat halt dann ja auch echt bis zur Gemeindefreizeit, ich meine, ich hab, war im September das erste Mal da und dann in der Gemeindefreizeit Ostern darauf äh, oh, okay. äh, Pfingsten, so. Ja. Äh, bin ich, also das war so ein richtig krasser Unterschied einfach für mich, diese Gemeindefreizeit. Vorher bin ich einfach hingegangen, habe dann noch mehr oder weniger mit Leuten mich unterhalten, aber irgendwie nicht so krass und nicht so intensiv, weil ich nicht wusste, wer möchte das jetzt oder wer nicht, wen störe ich, wen störe ich nicht und mhm. keine Ahnung, Habe mich schon so ein bisschen auch nicht unwohl gefühlt, aber schon so zurückgenommen, also so entgegen dem, was ich eigentlich äh, verkörpere. Mhm. Und nach der äh, Gemeindefreizeit, besonders diese Zettelaktion, da musste man auch einen Zettel schreiben, was man an anderen Leuten irgendwie positiv bemerkt hat,
0: mhm.
1: ähm, da habe ich mir sehr viel Mühe beigegeben und nach dem ersten Gottesdienst, nach dieser Freizeit, kamen halt einzelne Leute auf mich zu und haben gesagt, Joyce, was du mir da geschrieben hast, was du an mir so bemerkt hast oder wie auch immer, es hat mich richtig berührt. Mhm. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment. Und ab da habe ich irgendwie den Weg so richtig in die Gemeinde gefunden mhm. und wusste dann, wer sind eigentlich die Leute, die hingehen und wer bin ich eigentlich? Mhm. So,
0: ja. Das heißt, für dich ging so ein bisschen der Weg von der Neugier an diesen Gottesdienst, diese Gemeinschaft, die da zusammenkommt, äh, wo, wo du dann ähm, im Laufe der Zeit reingekommen bist. Wie hat sich so das, das Spirituelle der Glaube dabei entwickelt? Also als du im ersten Gottesdienst warst, hast du da schon gesagt ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus und deswegen bin ich hier. Wie war so dieser Prozess für dich?
1: Das war eher so, also ich glaube, es gibt da was und ich nenne den auch Gott, habe ich schon immer gemacht.
0: Mhm.
1: Finde ich auch gut, für was eine Bezeichnung zu haben. Ähm, war immer noch, äh, ja, hatte noch nie so, so den Draht zu Jesus vielleicht. Also habe irgendwie gedacht, ja, den gab es und der ist auch wichtig, aber war immer mehr so Gott fixiert. Mhm. Äh, konnte mir darunter besser was vorstellen, habe mich da irgendwie mehr ja da mehr andocken können, weil das für mich irgendwie komischerweise mehr präsent war als ein Jesus, mhm. was ja für viele andersrum ist. Für mich ist Gott irgendwie mehr präsent. so mhm. Und ähm, das hat sich jetzt gar nicht so groß verändert. Ich glaube, so eher so ein bisschen Wissen ist noch dazu gekommen oder so ein bisschen so eine so eine andere Richtung. Also ich war vorher auch äh, stark davon angetan zu sagen, man kann auch äh, gläubig sein, ohne eine Kirche zu besuchen oder man kann mhm. auch äh, christlich sein, ohne Kirche. Und mhm. wenn mir das heute Leute sagen, ich gehe halt nicht zur Kirche, weil ich glaube auch so, dann denke ich halt, ja, aber mhm. es ist halt schon was anderes, mit Menschen zusammenzukommen und darüber zu sprechen und irgendwie ja gemeinsam auch ja schlauer zu werden oder mhm. ne, so ein bisschen daran auch zu wachsen, weil es ja einfach Themen gibt, die man alleine dann für sich, wenn man sich immer im Kreis dreht, nicht wirklich weiter durchdringen kann. Und mhm. da hilft mir die Kleingruppe dann auch gut, dass ich andere Sichtweisen kennenlerne und dadurch auch bestimmt eine andere Sichtweise entwickelt habe, was mir mhm. jetzt gar nicht mehr so klar ist, weil es so ein schleichender Prozess ist, mhm. dass man da einfach ja, ganz anders drüber denkt oder irgendwie gefestigter drüber denkt.
0: Mhm. Wieder die Frage, die ich auch bei den letzten Gesprächen schon gestellt habe, ähm, wenn Glaube eine Farbe wäre, welche wäre sie? Und warum?
1: Tatsächlich so ein ähm, Milchweiß, also so ein cremiges Milchweiß. <lacht> wie wenn du aus dem Glas schon die Milch weggetrunken hast und die noch diesen Schleim dahinter lässt. <lacht> so okay, hört das sich ist, schön an. Das aber, ist
0: geile. Ja, sehr schön. Sehr schöne ja, Farbe, aber so spannend, kann man sich warum. die vielleicht vorstellen. <lacht> ähm,
1: ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie so Weiß ist für mich schon eine recht reine Farbe und sowas mhm. Unschuldiges und das ist es für mich auch, irgendwie mhm. so auch Helligkeit und irgendwie, irgendwie Ruhe und äh, wer den letzten Harry-Potter-Film kennt, der weiß auch <lacht> die Szene, wenn Harry stirbt und mit Dumbledore beim Bahnhof da steht und sich unterhält, da ist auch alles irgendwie so ein bisschen, bisschen hell. Also so diese Farb, diese Farbnuance, dieses helle, weiße, milchige, ich weiß auch nicht, vielleicht auch als ob man durch einen Schleier sieht, aber mhm. irgendwie sich geborgen und warm fühlt, wie in Zuckerwatte, wie auf einer Wolke. Weil so. ich Glaube
0: dein Leben heller macht?
1: Ja, schon, genau, und weil ich mich dadurch auch geborgen fühle, also so, ähm, ja, und weil ich glaube, das ist schon, wenn man äh, Glaube auch als pure Liebe dann versteht, dass halt auch nicht durchdrungen wird von irgendwie Krieg, der durch Glaube in der Welt hervorgerufen mhm. wird, sondern, mhm. ähm, ja, einfach dieses unschuldige Weiße eigentlich sein sollte.
0: Jetzt ist man als Gemeinde ja immer auch eine Gemeinschaft von, von Leuten, die... Äh, zwar mit diesem Glauben unterwegs sind, aber ja noch nicht perfekt, noch nicht im Himmel. so. Äh, das weiß ist also noch getrübt. Wo würdest du sagen, ist unsere Gemeinschaft getrübt? Wo ist es noch nicht so hell?
1: Ähm, jetzt gerade zum Beispiel merke ich, das dass, dass äh, überall da, wo Menschen sich jetzt in Zeiten von Corona begegnen und den anderen Menschen ja anders begegnen, als man es normalerweise getan hätte, sondern direkt mit dem Verdacht, der könnte mich jetzt anstecken und mhm. ich mache da jetzt einen großen Bogen drum. Mhm. Ähm, so, ich hamster mir irgendwelche Sachen, ist mir doch egal, ob der Nächste auch noch sein mhm. Toilettenpapier bekommt. Mhm. Ich brauche äh, jetzt 100 Rollen, weil, keine Ahnung warum.
0: Das ist jetzt mit Bezug auf die Gesellschaft insgesamt. Ja, sozusagen. genau, ja. richtig.
1: So, dass das gesellschaftlich einfach, äh, ja, teilweise schwierig ist und in jedem von uns Menschen einfach dieser Überlebensinstinkt sitzt. Mhm. In mir auch. Also ich habe auch... Äh, dann Angst, wenn ich in einem Supermarkt stehe und es ist nichts mehr da, dann kriege ich mhm. auch Sorge und denke, oh, ich habe jetzt aber nichts gekauft, was mhm. passiert jetzt mit mir so und mhm. wenn dann das nächste Mal was da wäre, werde ich wahrscheinlich auch Klopapier kaufen. Keine Ahnung, einfach, weil es alle machen. So, das ist halt dieses, ähm, man ist sich dann doch irgendwie selbst am nächsten in manchen Situationen. Mhm. Das finde ich erschreckend und unheimlich mhm. und da ist etwas, wo ich dann ganz stark auch hoffe, dass viele Menschen da reflektieren. Also mhm. ich reflektiere da ganz stark und merke oder mache das jeden Abend, dass ich auch überlege, wo am Tag hast du ausschließlich nur an dich gedacht oder zuerst nur an mhm. dich gedacht und in welchen Momenten waren dir die anderen dann vielleicht mal völlig egal, mhm. wie die darauf reagieren oder, ja.
0: Mhm. Welche Rolle spielt genau. dann Glaube so bei diesen Überlegungen auch, wenn man, also verändert dich Glaube da an der Stelle?
1: Ja, total. Ich habe äh, vorher das vielleicht einfach nur gedacht, also früher habe ich einfach gedacht, was denken die anderen von mir? Und jetzt denke ich eher, was würde, was würde dann Jesus, was würde Gott denken, was würden die wollen? Mhm. Und das ist schon eine, eine andere Perspektive, die ich tatsächlich einnehme. Und ich habe das wirklich, dass ich abends dann im Bett liege und teilweise überlege, ja, was, was wäre anders besser gewesen, was wäre anders vielleicht christlicher gewesen oder anders äh, mehr in Liebe gewesen, in Liebe mhm. zur, zur mhm. Welt, zur Menschheit. Mhm. Ja. das merke ich schon, dass sich das auf jeden Fall verändert hat.
0: Mhm. Was müsste sich in unserer Gemeinde verändern?
1: Ich finde tatsächlich, es hat sich ziemlich viel gerade verändert oder es verändert sich gerade ziemlich viel. Die Punkte, die mich besonders äh, ja, gestört haben, die ich schwierig fand, das waren diese Gruppentischbildung und ich finde, das ist echt anders geworden oder besser geworden. Ich finde auch, die Offenheit gegenüber den anderen, die Gemeinschaft an sich, die wir ja irgendwie auch predigen und haben wollen, ist jetzt tatsächlich noch mehr mhm. da ich habe das Gefühl, da sind neue Leute gekommen, die dem Ganzen ein bisschen neuen Schwung auch geben. Mhm. Also von daher habe ich jetzt gar nichts Generelles, was sich so krass ändern ähm, müsste. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein guter, auf einem guten Weg und wir sind Menschen. Wir können nicht von heute auf morgen uns mhm. komplett 100 Prozent drehen. Und ich glaube, dass wir da äh, ja, in ein paar Jahren immer, also immer mhm. besser werden oder wie auch immer. Mhm. Ja.
0: Wir hätten jetzt ähm, am 29. März, hätten wir ein neues Gottesdienstformat ausprobiert, Kirche zu Besuch, ähm, der Gottesdienst wäre im Rewe City in Osnabrück äh, gewesen, das findet jetzt nicht statt, ähm, du hättest die Gottesdienstleitung gehabt, wir haben uns noch letzte Woche Donnerstag getroffen, um das zu planen und einen Tag später haben wir es dann abgesagt ähm, und wir hätten über das Thema Versorgung gesprochen und Überfluss und welche Rolle Glaube dabei spielt. Ähm, du hast es ja eben schon mal angesprochen, dass es für dich manchmal als Alleinerziehende gerade vielleicht auch ein Thema ist, äh, wo kommt die Kohle her, wie gehe ich damit um, hat für dich so bei diesen ganzen, auch jetzt mit Corona Leute fangen an zu hamstern, sie haben Angst zu wenig zu bekommen, ähm, für dich ist es auch existenziell eine Frage sozusagen wo, wie ähm, kriegst du dein Geld zusammen und so, mhm. ähm, mein Handy liegt hier am Tisch, mhm. welche Bedeutung, welche Rolle kann Glaube da für dich spielen?
1: Ähm um. Die, äh, ja, wenn man dann echt Sorge hat irgendwie zu wenig zu haben, einfach das tief, der tiefgehende Glaube dass man, dass man nicht zu wenig hat dass, mhm. sich um, dass sich um mich speziell gekümmert wird, dass es Jona gut gehen wird ähm, genau, einfach dieser Glaube, dass es schon oft Situationen in meinem Leben vielleicht auch gab wo ich Sorgen hatte, Ängste hatte und es ist immer gut geworden und ich habe immer irgendwie auch einen Weg gefunden also ich habe ja noch nie wirklich viel verdient dadurch, dass ich schon ewig studiere. Mhm. Ähm, sprich, es gab schon öfter Situationen, wo es dann zum Beispiel mit Geld knapp war und ich hatte immer Leute, die mir dann, wenn es wirklich brenzlig war, ausgeholfen haben, wo ich mir dann was leihen mhm. konnte wie auch immer, was ich dann wieder zurückzahlen konnte, wenn ich dann mal mehr hatte. So einfach dieser Glaube durch Erfahrung auch vielleicht, dass mhm. alles schon gut wird, äh, da hole ich mich dann manchmal zurück, wenn ich so, mhm. wenn ich so vielleicht auch Sorge habe, dass ich dann zu wenig Essen bekomme oder so. Mhm. Dann denke ich mir, nee, du hast doch noch nie Hunger leiden müssen, mhm. du Hast immer genug zu essen. Mhm.
0: So. Okay. Ähm, ich glaube, wir können hier so also langsam den Bogen spannen ähm, zum, zum Singflug. Wie man das so sagt. Nee, sagt man so nicht. <lacht> ähm, ich habe ich hab gerade gefragt: Hast du noch eine Frage an mich? Spontan, was dich, was dich interessiert?
1: Ähm
0: Muss, <lacht> du musst doch nicht. Ich habe mich nur gerade gefragt: Vielleicht hat Joyce eine Frage.
1: Ja, warum machst du dein Handy nicht auf äh, Sturm, ja. wenn es neben dem Mikro liegt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe hab mein Handy hier liegen gehabt, weil ich, ähm, sonst hatte ich bei den anderen Gesprächen bisher immer so einen Notizblock da liegen, äh, wo ich mir Notizen gemacht habe, aber die Notizen für das Gespräch mit Joyce habe ich mir ähm, schon am Sonntag gemacht und die habe ich noch digital gemacht und... Aber ich hätte es zumindest leise machen sollen. Das ist eine völlig legitime Frage. Ja, aber vielleicht
1: fragen sich das manche Zuhörer jetzt ja. hier. Warum? Ja. Aber es
0: war irgendeine Info von unserer lokalen Zeitung hier, die Nachrichten auf mein Handy gepusht hat. Ja, das zum nicht. Thema Corona. Ich habe es ja. aber nicht weitergelesen. Ja, es
1: gibt ja auch gerade nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Äh,
0: Joyce, wen möchtest du noch grüßen? <lacht> ich darf du ich mir, Joyce ich... <lacht> hat mir vor dem Gespräch vor der Aufzeichnung gesagt, dass sie sich darüber schon Gedanken gemacht hat und äh, ja. sie hat mir den Satz schon gesagt. Ja. Du darfst ihn gerne sagen. Ich darf
1: ihn gerne sagen. <lacht> ich grüße all diejenigen, die mich kennen und die mich mögen. Mhm. <lacht> ganz besonders meine Kleingruppe.
0: So. Sehr gut, Joyce. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Äh, danke
1: tschüss.